1: la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dinkso.
2: Las líneas del tiempo han vuelto a colapsarse y ustedes están escuchando este podcast que habla de innovación, diseño, arte, tecnología, negocios y futuro. Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast y saludo como cada emisión a Fernanda Rocha.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre, estoy muy contenta de poder estar frente al micrófono y hoy en sus oídos.
2: Este podcast se crea desde BlackBot en la Ciudad de México y transmite desde Dixo.com para todas las plataformas digitales existentes. Bienvenidos.
3: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends, las mejores tendencias sintetizadas para ti. John Black Esta semana iniciamos con una pregunta sobre un tema que creo que causa muchísima controversia, lo cual me fascina, y es el tema de la educación. La pregunta era... Si tú consideras o crees que el homeschooling es la respuesta ante la situación que estamos viviendo, es decir, la pandemia, sí, no, y por qué sí y por qué no, y si no es, ¿cuál crees que sea la respuesta? Y así es como esta pregunta fue lanzada tanto en mis redes como en las tuyas y en las de Blackboard y me parece fascinante las respuestas que obtuvimos. Algunas de estas respuestas están en audio, otras las voy a leer. Pero lo que me interesa mucho es que ustedes escuchen los contrastes que hay alrededor de este tema de personas que tienen hijos, de personas que lo viven desde el punto de vista de estudiantes, desde profesores y creo que eso es lo que enriqueció la conversación. Voy a comenzar con un comentario que hizo Gabriela Aguilera Jasso y dice así. Mi hija está en preescolar Montessori y ha sido muy complejo por los periodos de concentración frente a la pantalla y la naturaleza de las actividades que implican el uso de materiales y la lógica, porque abarcando todos los niveles educativos, mucho del reto está en los primeros años de educación, donde se puede afinar la comunicación, hacer uso de la animación y otros formatos para captar y mantener la atención. Aquí creo que hay tres puntos interesantes, John. El primero de ellos es la educación preescolar, que efectivamente, de acuerdo a cosas que yo he leído y que sobre todo de mamás que tienen hijos en esta edad, pues esta es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Ahora, si a eso le sumamos el segundo punto, de que ciertos padres eh, pues buscan... Una educación distinta en este caso o especializada como es la educación Montessori pues eso aún hace que las cosas se hagan más complicadas porque ninguno de estos modelos estaba pensado para transmitirse vía online y por último si lo difícil a esta edad si para ti como adulto es bien difícil concentrarte ya me imagino un niño estar todo el tiempo viendo la pantalla a su maestra y, y no sentir sus compañeritos y todo esto. La verdad es que no me había puesto a pensar desde esa perspectiva y qué complejo está pasando toda esta situación, ¿no?
2: Pues esto, esto ya se volvió mainstream, ¿no? En, en este podcast es la segunda vez en menos de un mes, ¿no? Que tocamos el tema de la educación como un tema importante. Y, y es súper relevante. Uno, porque evidentemente todos los sistemas educativos no quisieron jugar nunca realmente no les interesaba Con las posibilidades tecnológicas Y hoy están siendo forzados por, por esta pandemia A volcarse al mundo digital Y eso evidentemente Hace un cambio completo de postura Yo veo un tema importante Fer eh, Todo el mundo Los distintos países del planeta Evidentemente hay quien lleva adelanto En el tiempo Están tratando de regresar a la clase Al mundo físico, al aula Pero no lo van a lograr Es decir Basta con ver Las actividades O algunos de los países Que han abierto Qué ha pasado con ellos Se han vuelto Se han vuelto a reinfectarse La realidad es que No vamos a regresar a clases Al menos hasta que acabe Todo este año Es decir todo el ciclo escolar que arrancaba en agosto septiembre va a tener que ser puesto en pausa en términos de la actividad física y realmente el mundo va a tener que esperarse a la vacuna. Y esto no va a suceder hasta después de enero del año que viene. Es decir, si tú eres dueño de una compañía educativa, si tú eres dueño de una escuela, si tú eres director de una escuela o profesor de una escuela... En realidad regresar al aula bajo estas condiciones solo va a pasar un tema, se van a infectar, los niños se van a infectar. Hay distintos estudios en el mundo donde hablan de con un niño infectado en un salón de clase hay un efecto de contagio de cerca de 250 personas que va entre los padres de la fami- de familia, el mundo con el que están conviviendo, los mismos niños del salón, es decir... Si meterlos en una jaula, como estaba diseñada la escuela, sí está en este momento en riesgo la infraestructura misma del espacio físico. Cuando hablas de esto en términos de modelos educativos, evidentemente todo entra en crisis. Entonces, ¿qué hacer Fer? Aquí hay de dos. Una, o le pones pausa, es decir, hablas con tu niño y dices, oye, ok, ¿En qué estabas? ¿Estás en kinder? Ok, voy a tener que asumir Voy a tener que googlear Voy a tener que yo como papá Hacerme responsable De cómo le hago para que los siguientes Seis meses de tu vida Tú no le pongas un stop A lo que está ocurriendo Sino que lo, lo veas como un salto evolutivo A las acciones familiares Y de educación Si tú eres dueño de una escuela Entonces tienes seis meses Poquitos menos, cinco meses para volcarte a un modelo blended Para que termines evolucionando Y ofreciendo realmente la educación que necesitabas ofrecer Esto habla a todos los niveles, Fer Desde el más elemental hasta el más sofisticado Creo que la oportunidad que está trayendo en este momento Este, este colapso de la pandemia Es no volver a retomar lo que estábamos haciendo Sino la oportunidad de rehacer, rediseñar Todo, aunque duela va a doler más si no haces nada va a doler más si llega el 2021 y tú llegas a enero y no eh, agarraste esta oportunidad de rediseñar todo
3: pero creo que justo ahí está lo complejo John, porque eh, entiendo cuando es una educación primaria o preescolar, pero por ejemplo Anabel Anaya, que también hizo algunos comentarios, pues tiene un hijo que está estudiando medicina, ¿sabes? Y, y, y entre más especializado y más avanzado el grado, se vuelve más complicado que tú como padre eh, tengas las herramientas, las habilidades como para enseñar ciertas cosas que, que, que solo un profesional de la materia te podría enseñar.
2: Por supuesto. ¿Y dónde están estos profesionales ahora? O sea, están, están sentados en su escritorio esperando que les den acceso al aula O están preguntándose hoy como profesional de la educación Y de decir, ok, si asumo que esto va a cambiar Porque esa es lo que, la primera hipótesis que tienes que manejar Esto ya cambió ¿Cómo tengo yo como profesional que adaptarme a la nueva enseñanza aprendizaje? Y no se lo están cuestionando O sea, todavía veo un gran bloque incluido, incluido empresarios Incluido clientes que son nuestros que todavía tienen la esperanza de que bueno, esto Bueno, que
3: no son clientes por esa razón, más bien
2: Son clientes nuestros No por esa razón, pero son clientes actuales Que se están preguntando y rogándole a la SEP Que abran las clases Próximamente, lo más pronto posible En lugar de preguntarse al interior Es ¿Qué hice mal? Y ahora sí que tengo que evolucionar, y no es un trabajo solo del modelo per se, sino de la gente también que que hace que se facilite ese modelo, o sea, los profesores. Ahora, los alumnos, o sea, sí entiendo que, que la ciencia, y si estás estudiando un tema de medicina, pues tiene un modelo muy rígido, pues eso tiene que transformarse, o sea, a mí, para eso creamos Black School, ¿sabes? O sea, tenemos hipótesis muy puntuales, que ya nos cansamos de pedir permiso De hacerlas a todo el mundo Porque nadie la quiere hacer Y nosotros lo vamos a hacer Y se necesita ese liderazgo Es decir, ¿quién es el primer... Eh primera escuela? ¿Quién es el primer docente que enseña al mundo cómo fregado se educa a través de internet? Y después de Blended, que es una mezcla entre físico y digital, que va a ocurrir después de esta pandemia. Es, eso es lo que debe estar conversándose. Y los padres de familia, sinceramente, Fer, mandaban a sus hijos a la escuela como un tema de, ay, qué bueno, lo mando a la escuela, tengo tiempo para trabajar y hacer mis cosas. Ese modelo se destruyó. Ese modelo ya no va a regresar. Equivale a prenderle la tele de mi generación, ¿sabes? Es como si te ve ve la televisión y yo como padre de familia hago lo mío. Mandábamos a la escuela, al kinder, eh, a, a, a la guardería, a todos estos niños solo para ganarte tiempo tú de hacer tu vida. Y ese modelo ya se acabó. Lo que necesitamos hoy es desde el día número uno hacerte responsable de que ese ser humano todo el tiempo está siendo educado. Que no importan los grados Que no importa si tienes un título o no Significa lo que eres capaz de aprender Procesar y luego activar ¿Y qué crees, papá? Tú te convertiste en el maestro más importante Que ya no habíamos nosotros querido absorber esa responsabilidad Y ahora lo tienes ¿Qué es sensato? Parar seis meses más todo el sistema en todo el planeta va a tener que parar seis meses Y todas las personas que estamos metidos en esa industria Vamos a tener que crear las nuevas hipótesis para poder activarla el primero de enero La capacidad de reacción que tengan las escuelas, las universidades, los gobiernos, los maestros, los papás y los alumnos Es algo que vamos a aprender juntos todo 2021 Pero creo que esto ya es inevitable Fer
3: Ahora sigamos con los comentarios porque aquí hay algo muy interesante Por ejemplo Esme Aceves, ella es un caso muy particular porque ella ya está practicando desde hace tiempo el homeschooling Y dice wow. yo llevo homeschooling con mi hija desde hace tres años Comencé esta aventura porque no encontré la educación que quería para ella ni el sistema de educación pública ni en el privado Mucha gente me vio como loca al decirlo pero ahora me doy cuenta que tomé la decisión adecuada. Mi hija ha entrado al Johns Hopkins Center for Talent Youth para niños dotados y al programa Duke Tip de la Universidad de eh, Duke para niños talentosos. Justamente hoy pensé en escribir en mi blog una entrada que describe la diferencia entre la escuela en casa y una vida sin escuela. Que aquí, ojo, toca un tema importante del non-schooling, que eso es ahora, ahora voy a profundizar. Ahora que la pandemia está llevando la escuela a la casa, muchos padres piensan que esto del homeschooling es la solución, lo cual está muy lejos de la realidad. Una vida sin escuela se centra en liberarte por completo de un sistema escolar que dicte currículum y decida que tu hijo debe aprender al mismo paso y el mismo contenido que todos los niños dentro de ese sistema. Una vida sin escuela es un padre decidiendo la forma el que cómo su hijo será educado, tanto académicamente como social y culturalmente, sin someterse a ningún sistema.
2: Lo cual la hace la persona más innovadora que hay en el planeta. O sea, ese, ese fer es justo la postura que necesitamos de los humanos afuera. Yo solo tengo un tema que me, me provoca ruido en la cabeza. Sí, sí.
3: Mira, el non-schooling, para, o sea, vamos a ir hablando de los términos eh, un poco para quienes no estén familiarizados con este tema. Eh, es esta alternativa que justamente menciona Esme de sacarte de un sistema como tal. Es decir, que tú. Eh, mediante esta libertad vayas encauzando, dirigiendo qué cosas aprende tu hijo bajo diferentes enfoques y sistemas y si bien te puedes apoyar de algunas herramientas que ya existen ejercicios, manuales, actividades bla 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 la idea de esto se centraliza en la la no escolarización es decir que eh, es, es como una oportunidad para que exploren, para que los niños encuentren sus propios intereses en lugar de adherirse a sesgos o criterios de planes de estudio o o intereses mismos de la escuela o de otras personas. ¿no? Entonces este tema del non-schooling que que se ha hablado muy poco de él desde mi perspectiva, a mí me parece una alternativa valiente en el sentido de que... eh, Toda la responsabilidad recae sobre los padres y eso eso choca con un poco con lo que mencionas, John, de ahí. Eh, Todos aquellos padres que mandaban a la escuela Como como un ejercicio de confort Pues obviamente este sistema O este tipo de de no sistemas Por llamarlos de alguna forma Pues no no son propios para ellos Porque justamente atentan Contra esta libertad que ellos Estaban buscando, ¿no? Entonces eh, lo que quiero decir con esto Es que todo el tema del non-schooling Y de out-schooling Que es otro concepto Que es todo lo fuera de la escuela y cómo aprendes Fuera de la escuela, a mí me me parece maravilloso y creo que hay todavía mucho que explorar por ahí y la verdad es que esme muchas felicidades qué padre eh, qué padre que que puedas este compartir esta experiencia estaría increíble que si sí escribas tu entrada de blog porque creo que hace falta más comentar de hecho dentro de los mismos comentarios gabriela Hasso le pide ya información lo cual me parece fascinante claro eh, y ahora sí John te dejo la palabra
2: es que esme está pensando totalmente como si estuviera en Finlandia, ¿sabes? O sea, eso es un tema que esta semana me dolió muchísimo. A veces no quiero ver los datos del presente y de, de dónde estamos parados. Estamos en América Latina. México en particular tiene una media intelectual y educativa de segundo de secundaria. No ha cambiado ese dato. Segundo de secundaria, esa es la media de nuestro país. Quiere decir que tenemos papás, líderes que son padres de familia, Que están en segundo de secundaria En la media educativa No van a poder pensar como ESME Nunca O sea, ESME está en un nivel post-universitario En términos de grados En términos de cómo está resolviendo el problema El tema es que si hablas de un cambio A nivel sistema Necesitas que todo el sistema entienda la razón de este cambio y esté dispuesta a asumir el riesgo, la responsabilidad, el compromiso que implica tomarlo. Y un niño de segundo de secundaria, o sea, un padre de familia que piensa en segundo de secundaria, no está listo para este cambio, lo cual es un problema para el sistema completo.
3: Pero es justo por lo que mencionas, John, porque es un tema sistémico en donde si una pieza cae, se cae todo como un juego de dominó, ¿no? Aquí con esto me refiero a que si un padre de familia que tiene este nivel... Y no, no es capaz de ver más allá o de buscar otras soluciones porque es parte de este sistema donde dice no, tienes que mandar a tu hijo a la escuela, ¿no? Lo mismo que es, me estaba comentando de güey, me vieron como si fuera una loca. Pues claro, claro cuando no encajas en el sistema, el sistema se, se va sobre ti. Sí. Ahora voy en otro lado con Lander, que me encanta porque él también tiene otra perspectiva que creo que, que no está para nada peleada, sino que son diferentes visiones. Y dice, a mí en lo personal no me encanta el tema de homeschooling porque siento que falta un poco el tema social, pero nosotros tenemos a la pulga, así le dice a su hija, en un sistema muy interesante llamado Acton. No hay maestros, sino más bien guías. Los niños moldean su espacio y algunas reglas de convivencia de acuerdo a acuerdos entre ellos mismos. Aprenden por curiosidad y en las mañanas inician con discusiones socráticas. La verdad, estoy convencido que es el mejor. Incluso nos pone, si sí les interesa platicar con los que lo trajeron aquí a Monterrey y cita a dos personas que son Mirta de la Garza y León Velázquez, seguro que tienen una buena charla.
2: Yo tengo un comentario que fue publicado en el Facebook de Blackbot de Marco Arenas que él dice no así contundente ¿Por qué? Hablando de escuelas públicas exclusivamente los padres no tenemos esas competencias que desarrollan los maestros al estudiar por años en esta carrera como la paciencia el tacto, entre otras muchas cosas, que los maestros sí poseen, ya que el plan de estudios solo se basa en ver unos videos que ni siquiera están bien preparados y los padres tienen que estudiarlo y enseñarlo. Entre las miles de responsabilidades que obviamente tiene un padre de familia, y hablando de escuelas privadas, sí es buena, pero, y lo pone así con esa larga E, mismo punto de las competencias con los con la diferencia de que la intersección los está haciendo más antisociales en algunos casos y podría llegar a afectar las relaciones humanas.
3: ¿Sabes? Algo que noto en en las personas detractoras, vamos a decir, o no seguidoras o no eh, fans del homeschooling es que tienen miedo a que sus hijos pierdan las habilidades sociales. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Esme, eh, nunca menciona, ay, ah, entonces ahora mi hija tiene problemas sociales, ¿no? Creo que más bien el tema de, de, del problema social va más allá, es decir, ahorita eh, lo estamos viendo en la vida de, de los adultos promedio que hay en este país al menos, o sea, este tema de la sociedad es, es lo que menos le importa a la gente, es decir, este concepto de la otra edad del respeto, etcétera eh, es lo que menos existe. Y y es a lo que voy es que Y esas personas fueron a la escuela A socializar, entre comillas ¿no? Entonces, desde mi punto de vista Eso no garantiza que Porque tu hijo puede socializar Digo, ahora mismo es complicado Pero puede socializar en otras partes O sea, al, al final del día el ser humano es un ser social Es un animal social Que puede ser capaz de socializar En otros espacios que no necesariamente son la escuela
2: Yo creo que termina el tema de ser social Más que una actividad Per se en el mundo social es una conciencia de qué significa ser social. Déjame explico. Tú y yo, Fernanda Rocha, somos antisociales con las reglas que el mundo estableció. Claro, visto desde
3: esa perspectiva, sí.
2: Tú y yo fuimos los buleados. Cada vez que íbamos a un cuarto donde había una escuela y un salón de clases, éramos la víctima del bullying. Entonces, yo la verdad no desearía que un ser humano replicara el comportamiento que tú y yo vimos en la escuela respecto a nuestra experiencia. Y míranos aquí. Es decir... Tenemos todas las habilidades sociales que queremos cuando queremos activarlas, ¿cierto? Pero para poder activar eso tuvimos que entender y tener una conciencia de qué significa ser social. Ser social no significa que puedas hablar con cualquier persona en cualquier momento. Significa el valor y el respeto que puedes tener por el que está al lado de ti y ese intercambio de valor Y ese intercambio de ideas y de un comportamiento de respeto mutuo Hacen que funciones como sociedad Entonces, el tema de ser antisocial o no Es un tema súper superado para el mundo digital Pero que evidentemente está en la agenda número uno de los padres Porque ellos jamás, y te lo aseguro Hoy ni siquiera entienden qué significa ser sociable
3: Pues ahí hay un tema que discutir. Vamos con Victoria Bean, que ella comenta que Creo que un plan bien diseñado que no caiga en el error de solo hacer la típica clase tradicional y pasarla a la pantalla, la tecnología es una buena aliada. Debe haber tiempos, estrategias didácticas, planeación y usar la creatividad al máximo para aprovechar de manera adecuada las herramientas de la tecnología. Por cierto... Yo les dejé a mis estudiantes leer su publicación y hacer un video donde reflexionen los cambios que estamos procesando este año y resultó algo bastante interesante.
2: ¡Bingo! Muy bien,
3: Victoria. Muchas gracias por por obligar a tus alumnos. No, No, es que
2: que esa es la discusión. O sea, hoy estamos en un momento 100% creativo Donde las personas que están tomando la voz, el micrófono y la pantalla Están diciendo, oigan, no se trata de tomar una webcam Y hacer lo mismo que haría cuando doy una clase física Significa poder utilizar el lenguaje de todos los medios posibles
3: Y eso está tocando un punto súper importante, John Porque he visto que varios se han reunido Por ejemplo, he visto comunidades eh, con esta... No sé si... Pues sí, con esta comunidad de UNIT que son todas estas como, sí. pues ya sabes, como eh, líderes de universidades e instituciones sí. educativas preocupándose por el futuro etcétera también he visto comunidades en Europa que están haciendo ahora mismo mientras hablamos un como summit o evento conferencia sobre sobre estos temas y me da mucha pues quizás no risa pero me intriga mucho el que en esas conversaciones solo están como los líderes de la educación pero no hay alumnos en esas conversaciones Y creo que esto que toca Victoria es un tema muy, muy importante e interesante porque creo que la siguiente escuela la tienen que generar todos los involucrados. No puede ser solamente el sistema dictando cómo va a ser el futuro de la escuela o el futuro de la educación. Tienen que involucrar a todos los jugadores y eso incluye preguntar y hacer partícipes a los alumnos o a los estudiantes
2: En este país donde estamos, que es México, tenemos algo que se llama Secretaría de Educación Pública Cada uno de los países tiene su propia secretaría o su propia división que se encarga de la toma de decisiones de la educación de ese país Certifica, etcétera El problema que estamos viviendo hoy, Fer, y en general en todo el planeta es que el siguiente gran salto no se, sal, no se trata de replicadores. Es decir, estos grandes viejos eh, que llevan años y años en un modelo que no ha cambiado, que lleva siglos sin cambiar y que ahí están psicólogos y expertos en la educación haciendo tonterías. Hoy esos replicadores no son necesarios. Lo que sí se necesita son iniciadores. Es decir, Todo lo que estamos leyendo de las personas que ya se atrevieron a hacer su propio modelo, de jugar con las herramientas que hay, van años adelantados de los replicadores. Lo que hoy se necesita, como tú dices, Fer, es que todos los actores jueguen, pero sinceramente necesitamos escuchar menos a los que defienden los viejos modelos. Se necesitan los que están probando los nuevos modelos. Estamos en un punto de innovación, de iniciación, de estas personas que prueban hipótesis. Porque el resto de académicos es solo gente que solamente aplaude modelos del pasado. Y eso ya no puede seguir vivo. A menos, no con la fuerza que tiene hoy.
3: Creo que más que... eh... Digamos que cerrar una ventana Y cerrar ese capítulo y pensar que nunca pasó Yo sí lo que creo es Que se podrían rescatar cosas Del sistema pasado o sea, creo que hay cosas que sí son imprescindibles, que sí son trascendentes, pero estoy de acuerdo contigo que eso tendríamos que pasarlo con unos nuevos lentes, un nuevo ojo que entiende la innovación, que piensa en lo que sigue, que está probando experimentos y que han resultado positivos o negativos, pero que han traído nuevo conocimiento.
2: Vamos a tirar una hipótesis ahora mismo. Por ejemplo... Tú tienes una escuela, ya levantaste esta construcción, ya te endeudaste por vida levantándola. Ok, ya no vas a dar clases. Vas a hacer que ocurran cosas dentro de esa aula que no significa una clase, va a ser más un laboratorio de probar conocimiento que ya tuviste quizá en una experiencia online, que ya te aseguraste de llevarlos en una narrativa online y que cuando te reúnes al salón de clase es para usar todo ese conocimiento en algo práctico que resuelva algo del mundo. Es decir, las escuelas como laboratorio de activación de conocimiento, no como un lugar pasivo de adquisición de información, que hoy ese modelo ya está rebasado. Yo sí soy más radical, yo sí pondría fuego a muchas de estas prácticas, si no es que casi todas, y las vería con esta nueva óptica, un laboratorio de activación de contenidos, no como un, una caja pasiva de recepción de información.
3: Estoy de acuerdo contigo. Sigamos con los comentarios. David Rivera le pregunta a otra persona. Le dice, ¿tú qué opinas, Master Rubén Jiménez? Y Rubén Jiménez contesta, David... Pienso que los padres de familia tienen el derecho, entre comillas, de educar a sus hijos como ellos crean mejor. Habiendo dicho eso, también es una realidad que no todos los padres están capacitados o tienen el talento o la facilidad para educar. Personalmente me sentiría mejor si mis hijos estudiaran y aprendieran de personas más capacitadas que yo, porque doy por sentado que mis hijos aprenderán de mí, así que vayan y aprendan de otras personas con otras ideas. Pienso que es muy enriquecedor. Además, no hay que olvidar que también existen en los colegios Estas experiencias Con otros compañeros De las que resultan Grandes amistades De
2: vida 100% Yo tengo otro comentario Citlali Delgado Dice Dejando a un lado Si es correcto o no sí Responde categoría Es una respuesta Emergente En situación Más eso no significa que sea justa, pues hay familias sin poder hacer conexión online. ¿Y por qué? Porque puede comprender y aprender en otro formato de vida, nunca jamás experimentando además de estar en una zona segura.
3: Citlali dio en el punto en algo que yo quería comentar y por lo cual organicé toda esta discusión y es que eh, a diferencia de México que sí se está discutiendo, ojo yo estoy metida, ya saben ustedes que yo yo estoy metida en los grupos hasta de abuelitas aunque no soy abuelita, no porque soy esta persona morbosa que me meto en todas partes entonces en todos los grupos que estoy de padres, de familia, de mamás, etcétera Sí se está comenzando a discutir, pero en Estados Unidos es algo que ya explotó. O sea, el homeschooling ya se están haciendo pods de homeschooling, grupos de de homeschooling, etc. Así ya es como que ya está explotando allá. Pero eh, justamente hay un artículo que escribió Rebeca Bastián, que es colaboradora en Forbes, eh, y lo que me encantó... El, de hecho, el artículo se llama ¿Cómo la desigualdad educativa en Estados Unidos podría verse afectada por el frenesí de la educación en el hogar? Y entonces el artículo, obviamente no lo voy a leer, pero se los voy a sintetizar, trata justo de este punto que mencionó Citlali. En, en cualquier lugar, en cualquier país, el homeschooling debe tener como mucho cuidado porque hay un tema importante, la desigualdad la inequidad que vivimos, sobre todo pensando en países en Latinoamérica, en países como México, Eh, si si todo se volcara en una situación dada al homeschooling, obviamente eso le daría una gran desventaja a las familias que, como bien decía John, que ni siquiera, ya, ya ni pensemos en el nivel educativo, que ni siquiera pueden resolver el tema de necesidades básicas como comer, vestir, estar en una casa, etcétera. Los pondría en una situación todavía De más inequidad Bajo estos términos Y este punto es totalmente importante
2: Creo que la pregunta más importante De esta conversación es How to teach the teachers ¿Cómo le enseñamos A los que enseñan? O a los profesores Y esto no es una respuesta de la noche a la mañana Esto es un viaje Es decir, el viaje ya inició En enero del 2020 Estamos dentro de este viaje Hay quien todavía no se siente dentro de este viaje Y quiere regresar a antes de este ticket El tema es que ya estamos ahí Y esto tiene que ser evolutivo Es decir, el cambio de la educación Que el mundo requiere Y los primeros que van a ganar las partidas Van a ser los primeros Que logren cuestionar cómo le enseñamos a los profesores, para que una vez que de ahí se entienda estas nuevas metodologías, puedan ser transmitidas en un modelo que, ojo, no debe ser procesado, Esto no es de procesos Debe de ser de algo que puedas activar Y que todo el tiempo esté aprendiendo y mejorando Aprendiendo y mejorando Es decir, innovación educativa Va a ser una genética que no se va a parar Tengo otro mensaje aquí de Marta Ramírez Que dice, no, contundente Creo que si siendo presencial Le falta mucho a las escuelas Aún más a las públicas Creo que este año habrá más más deserción escolar Porque los padres se van a preocupar más Por cómo dar de comer a sus hijos Que por darles educación Muchos no tienen herramientas tecnológicas No tienen internet Y aunado a esto Muchos de los papás no tienen estudios Prefieren tenerlos en la calle Que cuidarlos Y tampoco creo que la televisión pueda ayudar Porque en muchas de las casas Solo tienen una tele Así que gana el que tiene el control. Creo que debe plantearse otro modelo.
3: Esto justamente repite un poco el punto de Citlali y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Lo, Lo que acabas de comentar pues tiene que ver con toda esta inequidad social que de por sí ya tenemos y pues la falta de recursos, etcétera, que ya estamos comentando. Vamos con otro comentario, es de Daniel Lozán. Hola Dan, saludos
2: Nuestro héroe
3: Dice, creo que no se trata tanto del medio Sino del modelo educativo Llevar las mismas metodologías y prácticas obsoletas A otra plataforma No las hace innovadoras o mejores Sobre todo en México En zonas donde el rezago tecnológico No lo hace una opción viable Si bien todo apunta a Digitalizar, entre comillas, la enseñanza Debería ser también un punto de partida Para replantear cómo se define la educación Desde su nivel elemental
2: Me encanta ese pensamiento Por ejemplo, muchas de las críticas Que hemos seguido estos meses respecto a Black School Que es el modelo que estamos diseñando Desde hace años Fer, es que si nos dicen sí, pero ustedes son privilegiados. Sí, la respuesta es por supuesto, porque utilizamos la plataforma llamada Internet para hacer llegar el modelo. Pero eso no significa que el modelo está cerrado. El modelo está abierto y el modelo puede optar dependiendo del medio en el cual es transmitido. Uno de los ejemplos es claro ¿Qué pasaría si Black School, en lugar de ser una plataforma online, fuera una estación de radio. Y eso, por ejemplo, en Oaxaca, que es una de las zonas del país con mayor pobreza, sobre todo en la parte de la sierra, en donde la radio comunitaria es el medio. O ni
3: siquiera radio, John, el perifoneo. Claro,
2: ¿cómo haces que tú ese lenguaje de ese medio pueda ser utilizado y adaptado al modelo educativo? Cosa que no han hecho. O sea, la telesecundaria lo intentó, pero falló porque estaba replicándolo, no estaba entendiendo el modelo.
3: Y eso nos habla de una palabra que yo siento que ya empiezo a escuchar Que se vuelve esta palabra de moda, pero que creo que tiene sentido Este término de la ubicuidad Claro. Eh, y de la Responsividad, o sea para mí Y un poco complementando los comentarios eh, Que de nuevo agradezco que hayan Compartido, eh, esto se Tiene que volver justamente Adaptativo, responsivo Dependiendo el lugar, el medio La forma en la que se transmita, es decir Creo que la educación se estancó En un modelo, en una forma eh, Bajo un sistema que incluso Estaba restringido en términos físicos ¿No? Y que ahora Se ve obligada a mutar a otros lados, etc Pero creo que si estamos en este momento de rediseño, de repensamiento, de replanteamiento, pues tendríamos que pensar en una educación que sea capaz de adaptarse a cualquier lugar, a cualquier circunstancia y que aún así se pueda llevar a cabo.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que esta esta descripción de contenido adaptativo lo aprendimos muy de avanzada con los contenidos que poníamos en redes sociales y a través del marketing digital. Y ahora este pensamiento se aplica totalmente a esto. Tenemos un audio súper interesante de Alex Taboada, así que se los ponemos ahora mismo.
4: Definitivamente esta situación nos está poniendo en, en el foco de lo que realmente tiene que ser la educación sí es ahorita vital educación este, a distancia, aunque yo tengo en mi muy particular punto de vista la idea de que ahorita va a tener que ser muy bien pensado un modelo híbrido, un Blending Learning, o sea, educación a distancia, e Learning, un poco de presencial, escalonado, con Susana a distancia, por toda la serie de factores que requieres para que la educación sea completa. Pero es súper necesario ponerse a analizar, a hipote- hipotizar, perdón, hipot- a generar las hipótesis necesarias perdón, para el futuro de la educación. Yo concuerdo mucho en esta idea de, pensando en las super apps, enfocarnos en Netflix... Y en esta cuestión de que, en realidad, a la larga, que de hecho está sucediendo, los títulos ya no van a ser tan importantes, sino más bien tus habilidades. Entonces, no va a ser tan necesario un lugar físico grandísimo, o sea, una escuela pegada a una cafetería nice, que es lo que la gente paga, sino a lo mejor un lugar más sencillo, un espacio distinto, algo como un ágora educativa tipo griega, donde pueda haber realidad, diálogo, discusión y formación, que eso complemente el blending learning, pero debe de ser un modelo donde lo importante sea el aprovechamiento de tus fortalezas, una ampliación de tus habilidades y que puedas hacer un enfoque multidisciplinario, o sea, como lo hace el MIT, que aunque tú agarres un eje de carrera, puedas tomar materias que a lo mejor no tengan nada que ver con esa carrera, pero que te sirven para tus habilidades, que te llamen la atención y que en realidad sean funcionales para el futuro. O sea, la educación tiene que evolucionar a fuerzas ya. O sea, por nada estamos en el siglo XXI. hoy estuve apoyando como monitor en la Universidad Abierta de Distancia y el e-learning tampoco es ya la innovación más grande del planeta. O sea, tiene que ser algo todavía más adelantado, algo donde haya más diálogo, donde haya más trabajo colaborativo, donde el aprendizaje se forme en pares y eso implica al docente y a los discentes, donde haya un trabajo de construcción del conocimiento, donde se plantee creativamente las hipótesis y las problemáticas reales, donde se trabaje con enfoque social, tiene que ser un modelo que va más allá del homeschooling, o sea, sí hay que llevar la escuela ahorita a la casa, pero no replicando las clases, no replicando el mismo modelo, sino generando una experiencia en línea constructiva, algo este buscar modelos donde se, este se pueda probar cosas buscar cómo resolver desde casa con lo que tienes a la mano problemas reales, o sea, situaciones límite creativas similares a estar en un naufragio o en un accidente que te provoquen poner a prueba tu conocimiento y generar una metacognición correcta. O sea, en ese sentido, el el pensamiento de una educación blending, de una educación mixta, tenemos que aprender en todos los campos posibles porque cualquier lugar es un lugar de aprendizaje y así es como lo tenemos que llevar hacia un futuro en llevar una educación que donde estés tengas la capacidad de, bajo una guía o bajo una prueba realizar desarrollar tus capacidades metacognitivas poniendo a prueba todo lo que sabes y aumentando tu conocimiento dándole realmente significado y uso en la vida real que para eso debe de hacerse. El conocimiento tiene que servir para lo inmediato. Como dicen este, en uno de los laboratorios del MIT. Si lo que, lo que estás pensando está solucionando el problema ahorita, ya estás atrasado. Tiene que estar solucionando el problema de aquí a 10 años, a 15, a 30. Y ese panorama es una educación más allá del streaming. O sea, yo tuve un sueño. O sea, donde se juntaba. Google con Netflix y generaban GoFlix, que era la escuela del futuro, donde a manera de programas de streaming, de pláticas interactivas y de un puntaje dinámico de asimilar a videojuegos, en brontar realidades este, virtuales y poner tu conocimiento en diversos espacios donde puedas acceder a una aplicación que te va midiendo tu conocimiento. Para mí ese es el futuro de la educación.
2: Pues ahí está. Yo, yo coincido con Alex. Creo que todos empezamos ya a tener como una zona donde estamos eh, convergiendo. Tú tienes uno más.
3: Uno más de Anabel Ayala, que justo platicaba de ella. Dice no. No. Al menos para mí no es la solución Y no porque el homeschooling esté equivocado Sino por el enfoque que le están dando Al término en sí Justamente me estoy enfrentando a este dilema Sí, dilema Porque no es homeschool lo que se hace en casa En conjunto con las escuelas En México el sistema de acreditación para educar En casa está lleno de inconvenientes Entonces optaré por Desescolarizar a mi hija Algo así como un detox De lo que normalmente hacía en la escuela Y enseguida, en mi caso, haré un flexible. School seguiré el programa que señala la sed pero agregando herramientas que mi hija necesita para ser más autodidacta y aprenda por sí misma lo que necesite le guste y le ayude a enfrentar en el futuro y cabe mencionar John que eh, después de este comentario Anabel publicó en su perfil eh, eh, un un post muy interesante donde está invitando a una red que está haciendo a través de Whatsapp y el post Literal, dice homeschooling Flexi school y on schooling Secundaria, primer grado Y deja su teléfono Y ahí creo que va a empezar un movimiento Que ya fue varias veces compartido Y que ya fue muy comentado Y que creo que está poniendo en la mesa Un híbrido de todo esto que estamos hablando
2: Es que eso se requiere O sea, el perfil de Anabel, tema número uno Ella dio clases A nivel licenciatura Y tiene toda esta pasión por el aprendizaje. Pero ante esta oportunidad de disrupción que hay, está tomando hipótesis. Y ¿sabes qué? Va de avanzada. O sea, ¿cuántas anabeles conoces, Fer?
3: Pues... Pocas.
2: Anabel y un trío más. Por ahí estuvimos viendo una conferencia interesante también que hicieron la gente de Aceleradora, esta Trident Aceleradora, que entrevistaron a una persona que tiene una claridad brutal sobre la educación. Pero realmente hay muy pocas voces, porque justamente lo que les decía es que estamos en la fase de iniciadores y Anabel es esa iniciadora. Tengo el último mensaje que pusieron en el perfil de Blackbot, que es de Said Casares Molina. Dice como todo dependerá de cómo se implemente se ha señalado lo deficiente de las plataformas como Moodle o el sistema de aprende en casa de la SEP. Pero creo que el error es juzgar las herramientas. Recordemos que el contenido y la dinámica es establecida por los docentes y, en muchos casos, estos tampoco estaban acostumbrados a enseñar a distancia. La solución considero reside en establecer un programa integral de capacitación docente ajustado a las nuevas características del ecosistema académico digital. 100% de acuerdo. Creo que eso tiene que ver con lo que les decíamos de How to Teach the Teachers.
3: Totalmente de acuerdo, me, me pareció muy enriquecedor sus comentarios eh, Y sí creo que podríamos tener un podcast y pasar horas hablando de la educación Al final lo único que quiero comentar es que yo la razón, otra de las razones O la segunda razón por la que inicié esta conversación Es porque ahora mismo estoy escribiendo una, una entrada para el blog de, de BlackBot de Black Sobre el tema de educación Y entonces a partir de esto También me me tomé la libertad eh, De poder Hacer una breve encuesta en Twitter Que yo sé que esto obviamente no es como Ay, ya hice mi encuesta del Inegi No, pero sí me da visibilidad De cómo cómo la gente está percibiendo Y nada más quería comentarles esto Porque me parecieron interesantes Algunos comentarios que que me dejaron La la pregunta que yo planteaba en Twitter Porque ahí fue donde lo hice Y también en LinkedIn Pero tuve más eh, respuesta en Twitter Fue el tema de eh, Yo les preguntaba como estudiantes cómo ha sido su experiencia estudiando en línea y la verdad es que yo siempre en mis encuestas restrinjo mucho las opciones no doy chance como que haya tintes medios pero en esta puse muy mala ni buena ni mala o muy buena es decir no di la opción de buena o mala sino muy buena o muy mala vale entonces, desde ahí, pues ya tiene un sesgo, obviamente mi sesgo, pero así es como yo la planteé. Y me llamó la atención porque la mayoría de los votos, el 42%, se centraron en ni buena ni mala. Y me pusieron en los comentarios algo que Nuridia, eh, la incómoda, que me encanta su nickname, dice, no hay un precedente de calidad o mind blowing en educación en línea. Todo se resumen a YouTube educativo. Y Lupeña. Que, que dio origen a ese comentario Decía, creo que la mayoría que respondimos Ni buena ni mala, realmente no sabemos Qué esperar de una buena clase en línea Por el desconocimiento a ello Y es que aún no dominamos Las herramientas digitales, tanto profesores Como alumnos, y esto me pareció Muy, muy esencial Es, es parte de, de, de lo que Se va a tratar este artículo Porque justamente lo que, lo que Decías John al inicio, no hay un referente Entonces todos están como Con esta incertidumbre de, pues no sé si sí, esto es tan bueno, o tan malo Porque pues casi que es lo mismo Se está repitiendo lo que me pasa en el salón de clases Y ojo, aquí en esta pequeña Representación de 71 votos eh, eh, El 19% dijo que muy mala ¿No? Sí. Entonces Creo que ahí está la respuesta y y justamente por eso eh, las discusiones que provocamos en Blackboard no nada más es para decir, ah, bueno, pues qué bueno o qué malo, sino para presentar nuevas hipótesis, y justo la hipótesis que nosotros tenemos ahora mismo en la mesa pues es Black School, que como ya lo mencionó John, pues lo hemos venido trabajando desde hace tiempo, pero hoy como que se confirman muchas cosas, se eliminan otras tantas, y ya ya verán, vamos a profundizar Este, este fin de semana va a quedar listo, pero creo que sí es muy interesante ver que estamos incómodos, y a mí eso me gusta, o sea el hecho de que se esté hablando, de que la gente diga, es que no me encanta no me siento cómodo, o estoy sufriendo o lo estoy padeciendo, o estoy buscando nuevas alternativas, a mí ya me dice mucho de que aquí, que aquí está pasando algo, y esto va a trascender quizás no lo vamos a ver de manera inmediata porque como ya lo decíamos, la educación es un tema sistémico, no es como que ¡ay, chin! ya con mi varita mágica hice la nueva educación y ya está implementada hay mucho por recorrer, pero que que está pasando algo bien interesante En este momento
2: de crisis 100% de acuerdo Y hay un pensador que siempre recurro a él Cuando el caos y el ruido No tienen claridad Y es cosas el pasado El pasado te explica muchas cosas del presente Y el futuro Este pensador se llama Marshall McLuhan ¿Se acuerdan cuando decía el medio es el mensaje? Ok, eso lo dijo por ahí De los 50, 60 del siglo pasado 1955, por ahí fue que lo dijo Y él se refería a cómo cada medio tiene sus cualidades No había internet en ese momento Hoy que sí tenemos internet No cometan el error que cometió la industria del marketing Es decir, el marketing se dividió en dos Marketing digital y marketing tradicional ¿Qué pasa 25, casi 30 años después de esa división? No existe la división es marketing a secas y de hecho se hizo sofisticado y ahora en lugar de ser marketing es más comunicación. ¿Qué es educación? No es educación en línea o no en línea, es educación. Y si cada medio es el mensaje, de acuerdo a Marshall McLuhan, lo que sí tenemos que tener clarísimo es qué cualidad tiene cada medio. Es decir, qué cualidad tiene estar en un lugar físico. Saquémosle jugo a lo mejor. ¿Qué cualidad tiene estar frente a una pantalla? Saquémosle jugo a esa pantalla ¿Qué cualidad tiene que estés Escuchando Spotify o que estés Escuchando la radio o que leas una revista O un libro? Esas cualidades En suma cuando las pones En una narrativa cuando Apuntas a un aprendizaje De experiencia no de texto Porque no se trata de que lean Y lean y lean sin entender cómo fregado Se aplica hablo de cómo Vivir en experiencia ese Conocimiento aplicado al día a día Ahí es cuando aprendes Ahí es el momento Y discúlpenme, todos los que estudiaron educación Y los que son científicos en educación No lo lograron Estamos en 2020 y no lo lograron Y lo peor de todo es que No tienen respuestas Y lo peor es que siguen defendiendo Las viejas respuestas Este es el momento de ruptura 2020 es el momento donde Se abrió la puerta A esa conversación para hablar de educación Y entender que cada medio Tiene su lenguaje El medio es el mensaje.
3: Y solo quiero complementar esto que estás diciendo, John, con algo, una frase que me pareció maravillosa que descubrí en un libro eh, que dice machines are for answers o answers y humans are for questions. Y eso para mí fue muy revelador porque exactamente eso tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿En qué sentido? Nos toca hacer las preguntas correctas. Nos toca hacer nuevas preguntas, nos toca cuestionar todo lo que hoy está pasando, porque el hecho de que haya sido así durante tantos, tiemp- tantos años, durante tanto tiempo, no significa que sea la respuesta correcta. Yo, ahora que mencionas esto, tuve una discusión en, eh, con un profesor de la especialidad que, me, que justamente platicábamos de esto y me decía, no, es que tienes que seguir el modelo porque por algo está ahí el modelo, por algo, y, y, y yo lo que le decía era como el que esté ahí no significa que funcione, ¿no? No, pero
2: pero sí sí porque es un modelo. Replicador, ¿Sabes? Ahí es donde se divide el pensamiento de gente que solo replica. Y perdón, está bien, no está mal. Está bien, eres replicador, sigue las reglas. Está increíble, el mundo funcionó así, pero el 2020 no funciona así. Y por eso hicimos este podcast, Fair para los iniciadores, para, para que cada uno de estos iniciadores pudiera conectar con ideas en la cual estamos parados todos y pareciera que estás abandonado en este mundo, pero no. Iniciadores son las personas que revolucionan las cosas. Dile a tu profesor que. Hijo, no sé, vea cómo lo hacemos.
3: Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
2: Y así de manera veloz, Fer. Nos tardamos 40 minutos hablando de un tema Es La primera vez que destinamos tanto tiempo Sin parar a algún tema Y eso me vuelve, o sea, lo apasionado Que puede ser hablar de la educación Porque todos estamos metidos ahí, lo quieras o no Y es brutal Pero ahora que estamos en la sección de media pues nos topamos con una gran sorpresa, Fer, que está disponible solamente en Amazon Prime Video. Si tú no lo tienes, te va a, causar, te, va, te, va a sentir, te vas a sentir un poco ajeno o probablemente termines contratando a Amazon Prime Video. Vimos algo que es una novela de Philip Pullman Publicada en 1995 En el primer libro Y ahí se desprendieron otros dos libros más El último se publicó en el año 2000 Y esta serie en particular Se llama His Dark Material O La Materia Oscura Fer- His Dark Materials Con S Oye, ¿qué,
3: ¿qué sentiste? O sea Creo que tú estás mucho más emocionado que yo. O sea, a mí sí me gustó, pero no estoy como que a borde del éxtasis. O sea, eh, sé que en tres, cuatro meses quizás se me olvide de qué pasó. O sea, no es algo que me haya marcado tanto. Me gustó, sí Me gusta el tema, el drama eh, la, la, El plot Que me parece muy interesante Porque en síntesis es una crítica dura y directa A todo el... el pues la iglesia, ¿no? Y este este mundo eclesiástico Y cómo eso Ha provocado Pues mucho caos y mucho mal a la sociedad, ¿no? Entonces creo que no me no, no, o sea, no, no me siento como wow, es como. no sé si va a estar en mi top del año, pero me pareció interesante que, que se planteen estos, este tipo de formatos hablando de temas más profundos, eh, pero en una dosis como muy sutil de algo maravilloso, fantástico. Y con la actuación de esta niña, que la verdad lo hizo muy bien, Daphne King. Eh, y, y bueno, todos los personajes creo que son muy buenos. Eh, Pero esa es mi perspectiva
2: Wow, yo pensé que te habías vibrado Igual que yo Para mí sí está en mi top 5 del año Ándale Está, está cañón y, y, y es que, perdón, yo no había leído nada de Philip Pullman, yo no, yo no había leído nada De esto, me gusta la postura anti, Antieclesiástica, me encanta Me encantan las historias paralelas Es decir, hay dos mundos, no quiero contar nada De la historia, porque quiero que la descubras Como yo la descubrí, sin esperar Nada a cambio, y terminó dándomelo Todo, pero En serio, sí, en verdad A mí sí me abrió todo un bloque En mi cabeza, sobre líneas de Tiempo, sobre mundos paralelos sobre mundos que están conectados Unos con nosotros, Por ejemplo, el concepto de los daimonions Que lo van a encontrar dentro de, de la serie Los daimonions se me parecen espectaculares son, son manifestaciones físicas del alma Aquí en este plano de vida En el cual estamos parados Pues no, no vemos el alma o sea Solo lo sientes, ¿no? Es como... Vives, tu alma está dentro de ti Quizá esa es la parte de Dios Que tenemos todos Pero en esta serie los daimonios sí tienen una manifestación física Y se proyectan en forma de animales Entonces dependiendo la edad que tienes Imagínate toda esta parte de eres un niño Probablemente tu daimonio Sea un puma Pero cuando te vuelves adolescente El puma se transforma y es más Un oso, pero cuando ya te Defines, porque hay un momento En ese ese planeta, o en esa línea De planeta o línea de tiempo En donde el daimonium ya no puede transformarse Y se consolida, porque el humano También consolida su personalidad Igual termina siendo un mono ¿Sabes? Estas manifestaciones Este tema de Cómo separan muchos de los conceptos que nos da miedo conversar en la vida real del planeta actual Y cómo esta serie lo va abordando A mí me me atrapó Y en el Comic Con 2020, que acaba de ser y que fue una experiencia 100% online Dieron a conocer el primer tráiler de la segunda temporada de la saga Creo que a mí ya me atrapó Y y al menos tiene más historia, narrativa, ideas, crítica, fondo Que cualquiera de las Star Wars que hemos visto en los últimos tres años.
3: Guau, ¿qué tal? Pues mira, yo la verdad lamento no acompañarte en este sensacionalismo que acabas de comentar. Ah,
2: sensacionalismo, ¿qué tal? Alarma, ¿no? Ya se lo publico. Ah, Ándale.
3: pero pues no podemos estar de acuerdo en todo, sorry. Aviso es que me, me llevó mucho a, a la historia de Narnia. Creo que tiene este, sí. este look londinense. Y local, de Harry Potter, hermoso. ¿no? Ajá. Mm, sí, un poco por el tema de los Daimonions quizás. Pero, ay, esta vez te amiga, date cuenta. Ok,
2: no, está bien. Solo tomaré que las lágrimas que derramaste eran pura falsedad, Fer. ¿eh? <risa> Mentiroso. No no, no, estaba llorando. No,
3: no estaba llorando.
2: Esto, o sea, públicamente, esto, esto, eso es escandaloso. Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro, potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast, el primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad y cumplimos 100 emisiones,
0: 100, 100 emisiones,
2: 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo, 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro, 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje, gracias tripulante por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast, 100 ediciones,
1: el fin del inicio.
2: Fer, estaba leyendo un artículo online Que llamó totalmente mi atención Porque se llamaba El único hábito que evita que te vuelvas obsoleto Y cuando Tratas durante más de 10 años, dos décadas De estar hablando de esto de, de cómo hacer que los demás humanos Entiendan dónde está la posibilidad creativa De ellos, cuando ves un artículo Dices, a lo mejor ellos sí lo logran explicar Más rápido que yo Y sintetiza una frase, dice El futuro pertenece a aquellos que trasciendan una sola historia o identidad. Así es lo que encuentra. Y para poder hacerlo, cuenta una historia. Y voy a ser ahora mismo el narrador de esta historia en síntesis. Imagínate comer lo mismo para el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días. Eso es lo que estaba pasando a la mitad de la población de Irlanda a principios del siglo XIX Los pobres comían exclusivamente papas Y el consumo de papas de un trabajador agrícola típico era de 3 kilogramos por día La falta de diversidad se extendió más allá de la dieta De las papas mismas, es decir, las papas irlandesas que comían eran esencialmente copias biológicas entre sí, no había variaciones, era la misma papa, era la misma papa que siglos atrás había estado viviendo y los agricultores tenían la misma práctica para sembrarla, la misma práctica, la misma variedad, todo era igual, era clonar lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Esta estrategia funcionó bien hasta que los barcos de vapor de la América Que empezaron a recorrer el mundo Trajeron consigo visitantes nuevos Uno de esos visitantes era un hongo llamado Pitoftora infestans Que es el nombre origen griego que significa destructor de plantas Este hongo cuando pisó suelo irlandés Borró por completos los cultivos de papa irlandesa y los convirtió en limo no comestible. El llamado gran hambre que vivió esa época en Europa y en particular en Irlanda duró siete años. Para 1852, un millón de irlandeses perdieron la vida por culpa de este fenómeno del hongo y otro millón había abandonado el país, lo que provocó que la población se desplomara en casi un 25% del total de pobladores de allá. ¿Qué significa esta historia? Que la falta de diversidad genética en las papas irlandesas, cuando llega un invasor que crea disrupción, acaba con todo el ecosistema vigente. ¿Les parece la historia de lo que está pasando hoy? Es decir, la falta de diversidad en cualquier sistema, ya sea una papa, un negocio o un ser humano, la falta de diversidad te hace vulnerable. Las personas hoy... Pagaron mucho dinero en su educación para especializarse en una carrera estática Justo esta conversación la teníamos en el podcast anterior Generalista o especialista, ¿se acuerdan? Bueno, las personas que son especialistas se especializan en una carrera estática Que se ve interrumpida en algún momento de la línea de tiempo por un cambio dramático Las empresas se vuelven obsoletas después de invertir Demasiado en las mismas variedades de papa año tras año Es decir, hacer lo mismo una y otra y otra vez Pregunta para ti en particular ¿Cómo vas en este cambio de cultura llamada COVID? ¿Sigues haciendo las mismas cosas? ¿Extrañas las cosas que hacías para volverlas a hacer de la misma manera Cuando termine esto del COVID? Como le dicen afuera Si te has definido como un vendedor de películas analógicas Ignorarás la revolución digital eso trajo Netflix, ok? Si te has definido como un fabricante de unidades de GPS para un tablero e ignoras lo que ha sucedido con los teléfonos inteligentes, perdiste la gran oportunidad como la compañía Garmin. ¿A dónde va todo esto? Cuando llega una plaga y el mundo tiene una forma de introducir plagas en el peor momento posible, llama la COVID-19, los que sobrevivan serán los que hayan desblo- desbloqueado sus multihabilidades. Y plantado semillas nuevas De variedades distintas Aunque eso conlleve riesgos Para obtener múltiples cultivos Antes de que venga el hambre ¿Qué opinas de esto Fer?
3: Pues creo que mucho de esto Es lo que comentábamos en la edición pasada y yo siempre creo en la... ya des, Me hackeó este libro de amplio espectro de pensamiento porque ya no puedo pensar solamente desde una perspectiva, trato de multiplicarla. Y, y creo que funciona muy bien que estés consumiendo eh, y que estés haciendo muchas cosas eh, y que estés enterándote y educándote y aprendiendo sobre muchos temas. Me parece genial. Pero creo que también eso tiene que estar encausado, porque si no, como yo sé, o sea, mi mi analogía más simple o la más fácil a la que siempre recurro es el tema del agua. Si tú dejas que el agua se desborde, el agua se vuelve destructiva, ¿no? Porque busca salidas y busca dónde ir y y, y se pueden originar catástrofes a partir de eso. Entonces creo que todo esto que estamos promoviendo o que estamos pensando sobre... De diversificar tu conocimiento Diversificar tu, tu carrera profesional, etcétera, Tiene que ir con una anotación al pie Que diga, ok, todo esto sí Pero tiene que encauzarse hacia un propósito Porque si solo lees 10.000 artículos al día Solo por leerlos Y eso no lo conviertes en nada Pues solo va a ser al final del día Pérdida de tiempo, ok Vas a saber un chorro de cosas Pero eso qué claro. y, y, y creo que... Eh, uno, el tema de lo que no se comparte no O sea, compartir también es aprender Y, y coincido en eso Y por otro lado, darle un cauce O darle un sentido a todo esto Y, y, y con este tema eh, Lo uno mu, a, Justo a una a sesión que, Formativa que vamos a dar La próxima semana Y que justamente uno de los temas que planteamos En ese curso que vamos a dar Pues es el tema de, ok te vuelves creativo o asumes tu creatividad eh, y asumes que puedes crear, pero luego qué haces con eso, cómo lo trabajas. Y creo que en el cómo está la oportunidad.
2: Fer, me encanta todo esto que estamos hablando, pero necesitamos un segundo programa, así que la siguiente edición vamos a seguir hablando de esto. Pero por mientras, les voy a dejar con este track y les contamos todo de él en cuanto termine. Están escuchando las Creative Talks.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Bueno, primero que nada, John, este track me recuerda lo que ocurrió con Daddy's Car. ¿Te acuerdas este ejercicio que hicieron? Y los que no sepan de qué estoy hablando, corran a Google y googleen Daddy's Car. Y fue un ejercicio también de inteligencia artificial que se encargaba de resucitar a los Beatles en términos de su música y cómo se escucharía un track compuesto por ellos hoy en día. Y y eso es justamente lo que replica este ejercicio de Nirvana
2: Lo que acabaron de escuchar Lo hizo un youtuber Que se llama Funk Turkey Él lo que hizo es que agarró Todo tipo de datos que había eh, Todo el tema de letras de canciones De la banda de Nirvana Y los metió en un lugar que se llama Lyrics.rip y de ahí metió toda esta información, cuándo nacieron, cuáles eran los temas sociales, qué cosa estaba ocurriendo en los noventas, qué significa el grunge. Y después de todo esto lo mezcló y obtuvo una nueva síntesis, una nueva letra de un nuevo track. Lo que hizo Fon es que agarró y mezcló algunos de los riffs de guitarra, eh, voces que estaban guardados, un poco de cómo funcionaba el ritmo de creación de Nirvana para poder recrear este track. ¿Qué significa? Tenemos lo mejor de la inteligencia artificial más lo mejor de la creatividad humana para poder hacer juntos con lo mejor de cada una de las cosas un nuevo track. Eso significa mucho, Fer. Eso es lo que tú y yo hemos estado hablando durante años y años y años sobre cómo va a ser el futuro. Y desde mi punto de vista, y no sé si estés de acuerdo, Fer, creo que el futuro no se trata de máquinas dominándonos, sino de cómo utilizamos máquinas en procesos que ya no queremos hacer y cómo siempre la creatividad humana se trata de sintetizar, de volver a cuestionar, como tú dijiste al inicio del programa. Y creo que este resultado, este track de Nirvana... Habla exactamente de cómo van a ser los siguientes 20 o 30 años respecto a la creatividad.
3: Para mí se sintetiza de nueva cuenta en la, en la frase que les compartí. Eh, la verdad es que me, me, me hace mucho sentido. Se une con todo lo que hemos venido hablando el día de hoy sobre Las máquinas son para las respuestas, los humanos son para las preguntas y mientras como seres humanos no dejemos de tener curiosidad, no dejemos de preguntarnos cosas, este tema que que se ha planteado en la ciencia ficción de que las máquinas nos conquistarán prácticamente para mí sería imposible mientras los humanos nos sigamos haciendo preguntas.
2: Todo está pasando demasiado rápido. Las señales pasan de lo invisible a lo visible. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te la presentamos en exclusiva para que des un vistazo al futuro. Black Black Trends, un show de señales y tendencias disponible cada 15 días en YouTube. Black Black Trends, Trends. ¿estás listo para diseñar el futuro? Presentado por BlackWat, la compañía que diseña el futuro. Llegamos al fin del podcast Fernanda Rocha
3: Ay, qué difícil, qué difícil que se acabe el tiempo tan rápido Quisiera extenderlo más, tener una máquina del tiempo que me envuelva en en este podcast en un loop infinito
2: Cierto, oye, por cierto, eh, esta semana publicaste que en Blackboard estamos trabajando un tema de innovación en unas tarjetas Cuéntanos más
3: Cuéntanos todo Bueno pues Como ustedes ya saben Y si no se están enterando eh, Hace unos meses Publicamos un documento llamado ¿Y ahora qué hago? En su versión español Y en su versión en inglés Y la verdad es que tuvo Muy buena respuesta Lo cual estoy muy contenta Y agradecida Sin embargo, eh, una conversación que me pareció muy interesante, que que se unificó de alguna forma y que me empezaron a hacer preguntas al respecto era, como está muy padre, todo me hace sentido, incluso hay gente que ya está intentando seguir el playbook, activándolo, lo cual está padrísimo. Pero una pregunta recurrente que surgió alrededor de esta conversación era, bueno, ¿y ahora cómo innovo? O sea, ya ya superé la fase de ¿y ahora cómo le hago? para pasar a la pregunta de, bueno, sí, ¿cómo le hago para innovar? Entonces esa pregunta me hizo tanta mella como decir, ok, tengo esta responsabilidad porque yo puse en la mesa esta discusión y ahora le tengo que dar continuidad y la verdad es que me, me encanta. Y entonces estuve pensando y dándole vueltas cómo podía resolver esta pregunta, ¿no? Y lo de menos era decir, ah, bueno, pues eh, algunas hipótesis que tengo sobre eh, problemas que hemos resuelto en otras compañías, problemas que hemos resuelto en Blackboard, pero yo decía, no, yo no quiero darles así como de, mira, mezcla estos huevos con harina y ya está, porque pues no existe esa receta, sino más bien darles herramientas para que ustedes mismos o las personas que se están haciendo esta pregunta lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Y entonces ahí me tienen súper clavada hasta que de repente me empecé a clavar muchísimo en todo este tema de construcción de juegos, del aprendizaje lúdico, más eh, pues toda mi intención de resolver esta pregunta. Y entonces llegué a la conclusión de que esto tenía que ser justamente bajo un esquema de un juego, como, como cualquier juego, pero pensado en que fueran unas... Unas cartas, ¿no? Un juego de cartas que te pudiera ayudar a resolver esta pregunta. Y entonces de ahí se originó el proyecto de las cartas de innovación de Blackbot o Blackbot Innovation Cards, como ahora ya les bautizamos.
2: Blackbot Innovation
3: Cards. (ríe) Y entonces esto surge a partir de una matriz que hice. La matriz, eh, un poco para que se vayan imaginando, está dividida en, en seis cuadrantes. Eh, tiene tiene diferentes divisiones y las divisiones eh, se enfocan en tu expertise o tu tolerancia a la la incertidumbre. Entonces, entre más innovador eres, más tolerancia a la incertidumbre tienes. Entre menos experiencia tienes con la innovación, pues toleras menos la incertidumbre, ¿no? Y eso es perfectamente normal. Y por otro lado, en el otro cuadrante, en la otra coordenada o en los otros ejes, pues tiene como el, el nivel de inversión que esa innovación necesita, tanto en tiempo como en dinero, ¿no? Porque ahí e innovaciones que se pueden activar de manera muy rápida, de manera muy sencilla, pero hay otras que hay que invertir o hay que asociarse o hay que pues, correr más riesgos. ¿no? Entonces, eh, dependiendo la fase en la que tú te identificas que estás y que de hecho la matriz es justamente para ayudarte a decir oye, yo en dónde estoy en este cuadrante, pues a partir de eso tome ciertas decisiones y ciertas cartas que en la combinación de las mismas te pueden ayudar A a implementar tácticas de innovación Entonces estas tarjetas Lo que se encargan es que Uno, te ponen en contexto En en dónde estás eh, Te te ayudan a cuestionarte Hacia dónde quieres ir Y qué problemas quieres resolver En tres niveles Que esa es una subdivisión de las cartas Estos tres niveles tienen que ver con Quiero innovar desde Resolviendo la pregunta del cómo Resolviendo la pregunta del qué O la pregunta del para qué. Esto ya lo voy a explicar más a profundidad en otro momento, pero este es el contexto de cómo se crearon estas cartas. Y la verdad es que estoy muy satisfecha porque el maravilloso Daniel Lozán, que saben que es nuestro diseñador, que todo el mundo quiere, pero que pocos pueden tener. <risa> eh... Pues él justamente cuando platicamos de la idea se le ocurrieron muchas cosas y la verdad es que el resultado al que llegó estoy fascinada. Lo publiqué recientemente en mis redes sociales en Facebook y en Twitter y ahí pueden ver un poco de cómo va a lucir el proyecto y ahora estamos muy emocionados porque ya empezamos en la fase de, del prototipado de cómo va a venir empacado, etcétera, porque la noticia es que estas tarjetas van a estar disponibles en su versión digital y en su versión eh, física para que pues, las puedas jugar en tu compañía, con, tus, con tu equipo de trabajo, con tus colaboradores y con esto pues, te pueda ayudar a resolver estos problemas o retos de innovación.
2: Evidentemente cuando la lancemos Va a estar disponible en, en la Black School el Cómo utilizarlas Y evidentemente también Está creada evidentemente Esa palabra me la tengo que quitar Que la puedas descargar gratis Y puedas aplicarlo Wow, muchas cosas están ocurriendo dentro de Blackbot Fair y agradezco a todas las personas que están con nosotros colaborando y creando cosas y escuchando este podcast que ya ha llegado a su fin. Les agradecemos. Este es el podcast 95. Quedan 5 para la gran celebración de las 100 ediciones. Wow, gracias. Recuerden que pueden encontrarnos en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, y evidentemente a Black a Blackbot en Blackbot Rocks.
3: Vas a tener que pagar 10 pesos cada que digas evidentemente.
2: Sí, tengo que. Por alguna razón, mi cerebro está utilizando mucho esa palabra. No sé por qué razón.
3: Evidentemente, tu vocabulario es muy corto el día de hoy.
2: O está encontrando demasiadas cosas evidentes. No lo sé. <risa>
3: Yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda roche Por cierto, y esto es un comercial, obviamente es mi podcast. Me voy a autopromocionar. Eh, voy a estar dando una charla eh, en un evento que se llama Publicitas Connect. Espero estarlo diciendo bien porque no sé dónde va el acento. Pero bueno, ahí voy a estar. Y voy a hablar sobre un tema... Eh, que desde mi perspectiva es interesante y mi charla se llama Del Insight al Foresight que es justamente hablar de cómo industria ¿no? y, y sobre todo pensando marketing, comunicación, publicidad qué estamos diseñando, para quiénes estamos diseñando y qué futuros estamos construyendo dentro de esta industria y bueno, pues ahí los invito si tienen oportunidad, eh, para más información pues vayan a mi mi perfil en redes sociales, ahí ahí está la información, el link, el registro si es un un, evento de, de paga, pero la verdad es muy asequible y pues ahí estaremos así que no olviden seguirme en mis redes y a BlackBot no olviden tampoco seguirlo porque lo encuentran en todas las plataformas como BlackBot Rocks
2: y solo para cerrar les vamos a hacer una pregunta muy importante ¿Cuál debería ser el papel de un CEO para poder liderar este momento de crisis? Recuerden mándenos mensaje o vamos a publicarla también en nuestras redes sociales para que puedan contestar y nosotros la leemos en este programa y vamos sintetizando el tema. Nos vemos en el futuro Bye Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro. Potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad cumplimos 100 emisiones
0: 100 emisiones
2: 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo, 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro, 100 retratos de nuestra vida en este planeta en esta línea de tiempo gracias por este viaje gracias tripulante por hacerlo posible esto es Creative Talks Podcast 100
1: ediciones el fin del inicio